0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا المطاف ونحن نبحث عن موضوع الخمر والمسكرات في القرآن الكريم إلى عنوان في غاية الأهمية وهو ما معنى الخمر في الكتاب الكريم وماذا يريد القرآن الكريم من تحريم الخمر ما هو الشيء الذي هو خمر حتى حرمه القرآن قلنا لابد أن نبحث في ثلاث مراحل المرحلة الأولى المستوى المرجعية المعجمية يعني الرجوع إلى معاجم اللغة لنرى ماذا تقول لنا المرحلة الثانية المرجعية التاريخية نذهب للتاريخ هل تساعدنا القرائن التاريخية على فهم المراد من الخمر المرحلة الثالثة المرجعية الحديثية نذهب للروايات عن النبي وأهل بيته هل ثمة شيء يساعدنا في الروايات نفهم منه أن الخمر والمسكر ما هي النسبة بينهما؟ تساوي من خصوص من واجه هذا نبدأ بالمرحلة الأولى وهي ما سميناه المرجعية اللغوية المعجمية نسبة إلى كتب المعاجم في اللسان العرب والسحر.
1: آه.
0: الآن هذا كلي لكن نحن نريد أن نستفيده في القرآن لأننا فيما بعد ستأتي يعني مشكلة. قبل ان ابدا بالموضوع اللغوي لابد ان اشير الى مساله في غايه الاهميه اخواني الاعزاء. واشرت اليها سابقا لكن ستفهمها وانت تقرا هذه النصوص اكثر. في القرن الثاني الهجري وقعت معركه كبيره جدا بين علماء المسلمين. في انه ما هو الحرام؟ هل الحرام كل المسكرات؟ كل ما يسكر فهو حرام؟ قليله وكثيره؟ او الحرام هو عباره عن الخمر؟ اللي هو العصير العنبي المختمر بذاته والحرام إلى جانبه السكر يعني حصول حالة السكر من غير العصير العنبي مثل مثل المسكرات المصنعة الكحولية الآن التي هي مصنعة عبر إضافة مواد كيميائية بعض الأحناف بل كثير من الأحناف في ذلك الوقت كانوا يقولون الحرام هو العصير العنبي المختمر بذاته إلى جانب السكر ولو من غير العصر العنب خالفهم جمهور المسلمين من الشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية فقالوا الحرام كل مسكر قليله وكثيره هذا النقاش استمر مئة مئتين ثلاثمائة سنة فيما بعد انخفض وربح المعركة الذين قالوا بالتحريم الواسع هم الذين ربحوا المعركة إلى الآن في الفترة الأخيرة بدأ يظهر الرأي الحنفي من جديد في الوسط السني وبدأ هناك من ينتصر له هذه الصورة خليها في بالنا ونحن الآن نريد أن ندرس ما معنى الخام يقول الفراهيدي أو صاحب العين يقول خمر اختمر الخمر أي أدركه اختمر الخمر أي أدركه وخمرتها ما غشي المخمور من الخمار والسكر. يعني يغشاه الخمار والسكر. الآن لاحظ كلمة يغشاه يغطيه. وأخمره البيت أو وأخمر البيت ستره. أخمرت البيت أي سترته. وخمرت البيت أي سترته. ما هو القاسم المشترك في هذه التعابير القاسم المشترك السكر عندما تغطي شيئا عندما تستر شيئا تقول العرب خمرته ومنه يقول العرب خمار المرأة أي ما هو يستر المرأة نوع من السواتر نوع من الساتر الذي يستر المرأة تسميه العرب خمارا إذا لاحظوا معي أن صاحب العين كتاب العين لم يعرف الخمر على أنها شراب مخصوص عرفها على أنها معنى معنى يستبطن في نوع من السطر يستبطن في نوع من التغطية ومن ذلك سميت الخمر التي هي مسكرة سميت خمرا لماذا؟ لأنها تسطر العقل تغطيه تخمره مثلا. الجوهري في في كتاب اخر الجوهري في كتاب اخر وهو الصحاح ينقل بيتا من الشعر يقول: فإن تسق من أعناب وج فإنما فإن تسقى معذرة فإن تسقى من أعناب وج فإنما تسقى تشرب يجعلك يجعلونك تشرب من أعناب وج وج الطائف. الطائف مدينة الطائف في في الحجاز تسمى بوج فإن تسقى أنت من أعناب وج فإننا يعني يفتخر يقول فإننا لنا العين يعني مثل نبع العين تجري من كسيس ومن خمر ميز بين الكسيس وبين الخمر والكسيس هو نبيذ التمر فقال نحن عندنا عيون إذا أنت يساق لك الخمر من الطائف فنحن لدينا عيون نبع من نبيذ التمر ومن الخمر فرق بين نبيذ التمر والخمر وهذا يوحي أن الخمر شيء ونبيذ التمر الذي قد يسكر أحيانا شيء آخر في النص الأول لصاحب العين كأنما الخمر تلتقي عند عنوان. فتر العقل لا فرق في نوعها بين أن تكون من العنب أو لا تكون من العنب بينما في بيت الشعر هذا نبيذ التمر شيء كأنه يختلف عن الخمر كأنه ومحتمل يكون عطف الشيء على عطف الخاص على العام أيضا هذا محتمل الجوهر في تعريفه للخمر ماذا يقول يقول خمرة وخمر وخمور مثل تمرة وتمر وتموك يقال خمرة صرف قال ابن الأعرابي سميت الخمرة خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريفها تتفاعل ويقال سميت بذلك لمخامرتها العقل يعني لسترها العقل، تخالط العقل فتستره. والخمير والخميرة الذي يجعل في العجين. يجعلون مادة في العجين يختمر العجين. والتخمير التغطية. لاحظ أن الجوهري يستخدم خمرة في التغطية، يستخدم خمرة في الخمر التي تتفاعل بنفسها. يعني في المادة التي تتفاعل بنفسها ولا يذكر شيئا خاصا بالعنب مطلقا. ابن فارس يقول خمر الخاء والمام والميم والراء اصل واحد يدل على التغطية والمخالطة في ستر. عندما تغطي شيئا او تخالطه في سطر فهذا خمر. فالخمر الشراب المعروف هو لا يقول لنا ما هو الشراب لكن يقول معروف قال الخليل الخمر معروفة واختمارها إدراكها وغليانها وامرأة حسنة الخمرة أي الخمار أو الخمرة أي الخمار ابن منظور صاحب لسان العرب يقول وانتبذته اتخذته نبيذا وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ ويقال للخمرة المعتصرة من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر اذا هذا معناه أن الخمر معناها واسع الخمر تشمل, عصير تشمل العنب ما نأخذه من العنب ومطلق النبيذ أيضا يطلق عليه خمر يقول العرب لمطلق الخمرة نبيذ وَيَقُولُونَ لِمُطْلَقِ النَّبِيذِ خَمْرٌ وهذا يدل على المعنى العام للخمر أي مطلق ما اسكر يقول فإنه يقال له نبيذ ويقال للخمرة المعتصرة من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر يعني في لغة العرب في موضع آخر صاحب لسان العرب ماذا قال قال, قال الخمر هذا شوف تعابير اللغويين مضطربه الخمر ما اسكر من عصير العنب قبل شوي كان الخمر اعم من عصير العنب يشمل المطلق الانبذا حتى لو لم تكن عنبيه الان يعرف يقول الخمر ما اسكر من عصير العنب لانها خامره العقل والتخمير التغطيه ثم يقول وقال أبو حنيفة خلي تحت كلمة أبو حنيفة هذا معناه أن كتب اللغة العربية المعجمية دخل إليها ذلك النزاع الفقهي الحنفي الذي ظهر في القرن الثاني الهجري الآن أبو حنيفة بدأوا يأتون بكلامه في المباحث اللغوية المعجمية بوصفه علامة في اللغة الآن يعطي رأيا في اللغة لاحظوا، وقال أبو حنيفة قد تكون الخمر من الحبوب، فجعل الخمر من الحبوب. يعني الخمر مش بالضرورة تكون من العنب فقط. قال ابن سيدة أحد العلماء اللغة، وأظنه تسمحا منه ابن سيدة علق على ما نقل عن أبي حنيفة من أن المسكر المتخذ من الحبوب لأنه يأخذون المسكر حتى من, من الزرة الذرة. الذرة. ومن الشعير وكل أبي أخذ منه مسكر ابن السيدة أحد علماء اللغة يعلق على ما نقل عن أبي حنيفة من أن كلمة الخمر تطلق على المسكر من الحبوب يقول وأظنه تسمحا منه يعني التسامح أبو حنيفة في هذا هذا ليس بصحيح ما يستخرج من شراب مسكر من الحبوب لا تسميه العرب خمرا يقول واظنه تسمحا منه لان لاحظة لان حقيقه الخمر انما هي العنب دون سائر الاشياء. حقيقه الكلمات اللغويه المضطربه مره تفهم منها اطلاق الخمر بشكل عام بما يشمل جميع المسكرات. مره تفهم منها الخمر ملاك الخمريه فيها تغطيه العقل. وهذا عام. ومر إصرار عجيب على أن الخمرة فقط وفقط العنب. ثم يقول: والأعرف في الخمر التأنيث، يعني المشهور في لغة العرب أكثر نقول هذه خمرة أو هذه خمر، ولا نقول هذا خمر، نقول هكذا. والعرب كلام ابن منزلنا في كلام ابن منظور في لسان العرب، والعرب تسمي العنب خمراً. قال: واظن قال يبدو مازال ينقل عن ابن واظن ذلك لكونها منه، يعني لكون الخمر ماخوذه من العنب، سموا العنب خمرا. يعني تسميه للشيء باسم ما سيؤول اليه. الاول والمشارفه. العنب سيؤول يا خمرين فسموا العنب خمرا. نعم. هذا النقل الذي نقله عن ابي حنيفه ي... يعاكس كل المعروف عن الاحناف في موضوع الحبوب نعم نعم وقال في قوله تعالى ابن سيده اني اراني اعصر خمرا ان الخمره هنا العنب اني اراني اعصر خمرا يعني اراني اعصر عينبا الخمر لا تعصر ما هي عصير تعصر الخمر فاستخدم الخمره فيما يُجعل منه الخمر يعني إني أراني عصر عينابن والخمر ما خمر العقل وهو المسكر من الشَّرَبُ تف العلماء المعاجم ينقلون نصوص اللغويين القدامة يجمعونها إلى جانب بعضها فتجد إلى جانب بعضها تناقضاً مرة قال الخمر فقط هو هو أو من العناد والآن يقول والخمر ما خمر العقل وهو المسكر من الشراب الآن سنحلل هذيل القضية أيضاً. الفيرز أبادي يقول: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام. فيروز أبادي هو مضطرب. يقول: الخمر هو المسكر من عصير العنب أو هو عام. يعني أعم من عصير العنب. طيب. يقول: والعموم أصح. الفيرز أبادي يقول: الصحيح أن كلمة الخمر عامة لكل المسكرات. لا للمسكر العنبي ويأتي بدليل لاحظوا معي هو ليس لديه معلومة لغوية مباشرة فيأتي بدليل تاريخي سيأتي معنا هذا الدليل يقول والعموم أصح لأنها حرمات الخمر حرمات وما بالمدينة خمر عنب أشرنا لذلك سابقا وسيأتي الآن وما كان شرابهم إلا البصر والتامر الطريحي طبعا الطريحي متأخر جدا وليس بيعني من الدرجة الأولى في المعايير اللغوية يقول النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يقول الخمر معروف والخمر فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير طيب لأن نريد أن هذه عينات من كلمات أهم اللغويين الفراهيدي الجوهري الفيروز آبادي صاحب وحتى الزبيدي وغيرهم في تاج العروس وغيره نفس الكلمات هذه التي قرأناها الآن تجدونها في سائر كتب اللغويين الكبار الآن نريد أن نحلل كلمات اللغويين أولا يبدو أن أصل كلمة الخمر من التغطية والسطف وهذا هو الجذر المعنوي الذي صحح استخدام الخمر في كل مجالاتها سميت بالخمري في باب الخمار سميت بالخمري في باب المسكر العنبي سميت بالخمري في باب المسكر غير العنبي كلها جذرها في المعنى السطر وهذا واضح من كلمات كثير من اللغويين والصريح كلام ابن فارس أحد أئمة اللغة هذا أولا ثانيا لا شك ولا ريب بحسب تتبع هذه الكلمات اللغوية نتكلم أن لغويا فقط بحسب تتبع هذا أن العصير العنبي المختمرة بنفسه المسكرة هذا قطعا العرب تسميه خمرا هذا مقدار متيقن عند العرب يطلق عليه كلمة الخمر بلا تجوز يعني كلهم متفقون على أن العربية إذا قال خمر على العصير العنبي المختمر بنفسه فإن إطلاقه على نحو الحقيقة ليس على نحو المجاز هذا متفق عليه واضح من كلمات المعجميين برمتهم ولم نجد أحدا معجميا قال الخمر تطلق على العصير العنبي مجازا لا, لا, لا يوجد في اللغة أصلا لا نعرفه إنما الكلام كل الكلام في أن كلمة الخمر لو أطلقناها خارج العصير العنبي هل تطلق بنحو الحقيقة أو لا هذا هو الكلام محل التنازع هذا ثانيا ثالثا يظهر من بعض كلماتهم التي نقلناها سابقا ومن بعض أشعارهم ولو بظهور أولي أنهم يميزون بين الخمر والنبيذ هذا يظهر لكن يظهر أيضا في كلمات أخرى أنهم يقولون أن النبيذ يطلق على الخمر والخمر تطلق على النبيذ كما رأينا قبل قليل وهذا يشي باضطراب في المنقول اللغوي عن العرب هذا ثالثا رابعا في ظل هذا المشهد تارة الخمر تطلق على العصير العنبي تارة تطلق بشكل عام يوجد عندنا بالتحليل تحليل الكلمة أستطيع أن أطرح ثلاثة احتمالات أساسية في واقع هذه الكلمة في اللغة العربية معجميا أتكلم الآن احتمال أول أن الخمر أي كلمة الخمر حقيقة في العصير العنبي وتستعمل في مطلق المسكر مجازا بجامع الإسكار نحن يعني نقول في المجاز نقول لابد ان يكون هناك قرينه جامع المجاز خصائص المجاز المؤشر الذي في المجاز تسعه التي قالوها درسناها في البلاغه والاصول. جامع الجامع عنصر الشبه بينهما ما هو الإسكار فالخمر حقيقه في المعنى الاخص مجاز في المعنى الاعم. هذا الاحتمال الاول. وهذا الاحتمال يفسر اطلاق العرب لكلمه الخمر على العصير العنبي ويفسر اطلاقهم كلمه الخمر على غيره من المسكرات غايه الامر انه مجاز. هذا الاحتمال الاول، الاحتمال الثاني. الخمر ان نفترض ان الخمرة حقيقه في المعنى الاعم الشامل لمطلق المسكرات. وهو يطلق على العصير العنبي اطلاق الكلية على مصداقه. بنحو الحقيقة ويطلق على سائر المسكرات والأنبذة المسكرة أيضا على نحو الحقيقة إطلاق الكل على مصداقه هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث أن نقول الخمر مشترك لفظي لها معنيان معنى عام ومعنى خاص هي أصلا مشترك لفظي بين عام وخاص مثل كلمة الغنيمة على رأي بعض العلماء مثل محمود الهاشمي رحمة الله تعالى عليه، لها معنى عام وهو مطلق المسكر، ولها معنى خاص وهو العصير العنبي، ثلاثة احتمالات، إذا الاحتمال الأول الخمر حقيقة في العنبي مجاز في غيره. احتمال الثاني الخمر حقيقة في الأعم من العنبي وغيره. وتطلق على الجميع بنحو الحقيقة والجميع مصادق لا مشترك مصادق للمعنى الكلي آه نعم مشترك معنى بي. الثالث أن كلمة الخمر مشترك بين المعنى العام وهو مطلق المسكر والمعنى الأخص وهو خصوص العصير العنبي ثلاث احتمالات هذه يمكنها أن تفسر كلمات اللغويين يعني ما تعكسه كلمات اللغويين طيب القدر المتيقن من مجموع هذه الاحتمالات ما هو ان الخمره تطلق على العنب بنحو الحقيقه هذا قادر متيقن على ثلاث احتمالات انها تطلق عليه بنحو الحقيقه لكن في فرق بين الاحتمالات على الاحتمال الاول اطلاقها على العنب على لا يحتاج الى قرينه إطلاقها على غير العنب يحتاج إلى قرينة الإحتمال الثالث إطلاقها على العنب يحتاج إلى قرينة وإطلاقها على غير العنب يحتاج إلى قرينة لماذا؟ لأن المفروض أنه مشترك والمشترك اللفظي إطلاقه على واحد دون الثاني يحتاج إلى قرينة فيصبح إرادة الخمر بخصوصها أي بالمعنى الأخص من كلمة الخمر بحاجة إلى قرينة أيضا كما أن إرادة المعنى الأعم من الخمر بحاجة إلى قرينة أيضا على الاحتمال الثالث لا ليس مشمولا آه الحكم مشمول لا الاستعمال نتكلم لغة الحكم الشرعي نعم يشمل حينئذ لكن الإطلاق ماذا يقصد من عندما قال لا تشرب الخمر ماذا أراد من الكلمة اراد لا تشرب المسكر او لا تشرب العصير العنب المختمر لغتان نتكلم الان طيب في مقابل هذا هذا الان النتيجه يعني الاحتمالاتها في البحث المعجمي فقط نتيجه نهائيه لا يوجد الان نتيجه نهائيه عندما نعبر المرحلتين اللاحقتين طيب قد يقال اذا رجعنا الى الايه القرانيه التي دلت على تحريم الخمر يوجد في هذه الايه قرينة على ان المراد من الخمر هنا مطلق المسكر. سواء كانت اراده مطلق المسكر بنحو المجاز ام كانت اراده مطلق المسكر بنحو المشترك اللفظي. لا فرقة، او كانت اراده مطلق المسكر بنحو انه هو المعنى الموضوع له اللفظ بناء على احتمال الثاني. اين هي القرينة؟ تعليل. التعليل هو المهم. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ هذا التعليل لا فرق فيه بين ان يكون هذا المسكر اتخذ من عنب او اتخذ من ذره او اتخذ من تمر. شو الفرق؟ ما في فرق. التعليل في الايه يصلح قرينه على التعميم على تعميم الحكم. بل يصلح قرينة على تعميم المراد من كلمة الخام وأنه ليس المراد منها خصوص العصر العنبي هذا يصلح منئذ يعني إذا كان المعنى المطلق مجازاً، هذا الآية الثانية قرينة المجازية إذا كان المعنى المطلق هو الموضوع له اللفظ فبها ونعمة وهو الموضوع له اللفظ إذا كان المعنى العام هو احد طرفي المشترك اللفظي فهذه قرينه على ترجيح طرف في المشترك اللفظي وانعمها من قرينه اذا مهما فسرنا لغه كلمه الخمر تصلح الايه الثانيه في سوره المائده قرينه على ان كلمه الخمر في الايه الاولى تشمل مطلق الخمر اذا اما بنحو المزاج المطلق المسكت إما بنحو المجاز أو بنحو ترجيح المعنى الثاني المشترك أو بنحو أنه هو الموضوع له على كل التقادير حينئذٍ وتنفع في التعميم نعم نعم هو هذا الذي نريده الآن نحن نريد أن نؤكد أن كلمة الخمر في الآية الأولى استعملت وأريد منها الأعم، هل مجازا غير مجازا ما في مشكلة، لأن القرينة موجودة، سواء كانت القرينة قرينة مجاز أو كانت القرينة قرينة ترجيح أحد المعاني المشتركة، لا فرقة، المهم النتيجة واحدة وهي أنه ببركة التعليل تم تعميم كلمة الخمر هنا. أو إن لم تقبل بتعميم كلمة الخمر تم تعميم حكم الخمر يعني يصبح كلمة الخمر مستعملة في العصير العنبي لكن الحكم أعم من العصير العنبي بقرينة التعليل لأن العلة عم متخصص واللو... المسكر طبعا الخمر فقط المسكر آه لا هذا بحث ثاني شيخنا هذا بحث الخمر نفسها أيضا قد لا تكون مسكرة هذا بحث سيأتي في في الفصل الثالث من من بحوثنا عندما نتكلم عن الحكم الشرعي للخمر سنذكر هل الحرام شرب مطلق قطرة من الخمر من مطلق المسكرات حتى العصير العنبي أو لا الحرام هو الشرب المفضي إلى الاسكار لا سيأتي هذا بحث آخر هذا هذا لأن لأن هذا البحث له أدلته الخاصة أيضا، لا يكفي فيه البحث اللغوي فقط، سيأتي إن شاء الله تفصيله، لأن في أدلة معاكسة وأدلة مؤيدة له. طبعا يؤيد ما نقول يؤيد ما نقول بعض الروايات الموجودة في كتب الشيعة والسنة مثل صحيحة علي بن يقطين ومثلها أخبار أخرى الواردة في الكافي وفي التهذيب. عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها. لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها. نتائجها، هذا الذي كنا نقوله سابقا هي في حد نفسها ما في مشكله فيها، لأن الموضوع ما في عندنا حساسيه من الاسم. المشكله في نتائجها، يقول الامام: ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر. فما فعل فعل الخمر فهو خمر إما ما فعل فهو خمر ما معنى فهو خمر يعني محكوم بحكم الخمر ولو لم يكن خمرا كل ما من شأنه نوعا أن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كل ما من شأنه نوعا أن يحدث العداوة والبغضاء بين المؤمنين فعله فعل الخام هذا نتيجة وهذا تعميم كلي يذكره الإمام وطبعا هذه الرواية يعني طبعا هذه القصة تجدها في المقارنه بين كتب الحديث الشيعيه وكتب الحديث السنيه كتب الحديث السنيه وعلى راسها سنن الدارقطني أوردوا هذه الروايه بالسند الى محمد بن علي عفوا الى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام مسندا عن بعض أهل بيت علي عليه السلام أنه سأل عائشة عن النبي فقالت يا بني إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر أي نفس الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام هنا مروية عنه لكن هو راو وصاحب الرواية هو عائشة وهذا بعد من اختلاف المصادر الحديثية على يتحال الآن لا يهمني الحكم لا يهمني الحكم وأنني كيف أستطيع أن أستفيد من التعليل للتعمين في هذه الآية يهمني الآن معنى كلمة الخمر في اللغة العربية وقد استنتجنا أن معنى كلمة الخمر بحسب معطيات المعجميين لا نستطيع أن نتأكد منها في شيء القدر المتيقن منها قدر متيقن منها على نحو الحقيقة أنها تستعمل تستعمل في العصير العنب بنحو الحقيقة غيره فيه احتمالات سوف نرى فيما بعد أي الاحتمالات هو الأرجح هذا البحث اللغوي مرحلة الأولى مرحلة الثانية البحث التاريخي توجد مجموعة من الشواهد التاريخية يعني غير روايات النبي وأهل بيته عليه وسلم توجد مجموعة من الشواهد التاريخية تؤكد ان الخمر المراد منها خاصه في ايه الخمر هو مطلق المسكر لا خصوص العصير العنبي اهم هذه الشواهد التاريخيه هو خبر عبد الله بن عمر قال نزل تحريم الخمر وان في المدينه يومئذ لخمسه اشربه خمسة أشربة خمسة أشربة وما فيها شراب العنب كم معنى ذلك يعني لما نزل تحريم الخمر في المدينة لم يكن هناك شراب العنب الآن سنتكلم لم يكن هؤلاء لا يعرفون شراب العنب في المدينة يعرفون الأنبذة الأنبذة هي التي كانوا يعرفونها وعندما تفاعل المسلمون مع الآية تفاعلوا معها على أن بيدهم الأنبذة هذا شراب العنب هذا يعطي من الناحية التاريخية أن المسلمين في المدينة عندما نزلت تحريم الخمر لم يكن عندهم شراب عنب لأن المدينة خالية من الأعناب والكروم المدينة ليس فيها كرم ليس فيها نخيل هذا ذكره غير واحد من العلماء أيضا المدينة عندها تمور نخيل ليس عندها أعناب ولذلك من المتوقع تاريخيا وجغرافيا أن تكون الخمر العنبية قليلة في المدينة جدا متوقع ذلك المشهور في جزيرة العرب أن الخمر العنبي يؤتى به من طائف يؤتى به من القصيم هذه أقرب المناطق إلى المدينة التي فيها عنب وكل واحد منها تبعد مئات الكيلومترات عن المدينة يعني لا يؤتى بها هكذا نعم ممكن تأتي بالتجارة لا بأس تأتي بالتجارة من القصين تأتي بالتجارة من الطائف تأتي بالتجارة من الشام الشام فيها عنب تأتي من طرف الشرق مثلا شرق الجزيرة العربية يوجد عنب هذا موجود أعناب لديهم لكن معنى ذلك أنها عندما ستصلهم في المدينة ستكون قيمتها حللوا معي ستكون قيمتها مرتفعة من حيث القيمة عن سائر المسكرات من أنبذة أنبذة التمر والبسل وما شابه ذلك الذي وضعه جيد ماديا يمكنه أن يشتريها الخمور العنبية في المدينة أما عموم الناس اللي أوضاعهم متواضعة جدا يصنعون المسكرات في بيوتهم بلا حاجة أن يشتروا أصلا هو عنده تمر لا حاجة أن يشتري والطقس الحار يساعد على التفاعل الكيميائي وخلاص يصنع في البيت تنتهي القضية ما عندهم مشكلة في هذا الموضوع بل أيضا الكرم والعنب يسقى بماء المطر كما تعرفون التمور والنخيل تسقى بماء الينابيع والآبار الجوفية فالمدينة مليئة بالينابيع والآبار الجوفية تعرفون الآبار آبار علي علي المدينة معروفة بأنها حفر فيها آبار كثيرة لإستخراج المياه منطقة آبار يعني منطقة مياه جوفية نسميها وليس منطقة مطر كثير الأمطار قليلة فيها الأعناب تحتاج إلى مطر والمطر قليل والتمور وأنواع المسكرات الأخرى تستخرج من مزروعات تحتاج إلى آبار جوفية الأبار الجوفية موجودة المياه الجوفية موجودة وهذه سهلة، فمن المتوقع أن لا يكون عندهم أعناب ويكون عندهم النخيل حينئذ. طيب. إذا يعني عندما يقول لم يوجد خمر العنب ربما لا يقصد لا يوجد أبداً، يقصد يعني لا يكاد يوجد، يمكن يوجد عند أو الناس المرفهين اقتصادياً الأغنياء ربما يأتون بخمور العنب بحسب جودتها القوية. يمكن يأتوا به أما السائر الناس المساكين هؤلاء يصنعون الخمرة في بيوتهم خمرة بالمعنى العام هذا الخبر الأول خبر التاريخي الرواية التاريخية الثانية والثالثة أجمع روايتين مع بعض هو ما ذكره أنس بن مالك قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر شوف لاحظ استعمل الخمر هنا بالمعنى العام. هذا عامة خمرنا، والمسلمون بمجرد ما نزل التحريم وقفوا وتركوا الخمر ولا يقتربون من الخمر ومعناها كان عندهم خمر هذا الخمر إذن الآية نزلت وأريد من الخمر خمر البسر والتمر. أيضا مثل هذا النص نص آخر عن أنس يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. بسر والتمر، كل هذا تمر نخيل. هذا يؤكد هذا النص الثاني يؤكد ان عبد الله بن عمر عندما قال ما يوجد عصير العنب في المدينه كان يستخدم المبالغه التي تعرفها العرب في لغتها، يعني ما عندنا خمر عنب نحن في المدينه، اذا واحد عنده خمر عنب ملحق بالنادر معدوم بالجمع بين هذين النصين نستحضر هذا المعنى في هذا السياق ايضا. طيب خبر رابع أنس بن مالك أيضا يقول ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ الفضيخ هو نبيذ التمر فإني لقائم يتكلم عن مناسبات نزول الآية يقول فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وما ذاك قالا حرمت الخمر قالوا أهرق يعني أرق أهرق هذه القلال يا أنس فما سألوا عنها ولا زر إذا كان الخمر فهمها هؤلاء الصحابة وهم عرب إذا فهموها على أنها خمر العنب والمفروض هم يشربون الفضيخ قل لماذا أهلك ما مشكلة. يعني على سجيدهم العربية فهموا من الآية أنها تشمل مطلق المسكرات لا خصوص خمر العنب وهذا أيضا واضح رواية خامسة خبر أبي الجارود وهذه رواية شيعية أنا جئت بها الآن بالسياق أنها تتكلم عن حادثة تاريخية لا بوصفها حديثا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة شوف هذه جبناها سابقا ثواية هذه لنستفيد أن التحريم نزل بالمدينة تتذكرونها يوم حرمت بالمدينة صبيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقعد في المسجد ثم دعا بانيتهم التي كانوا ينبذون فيها فاكفأ كلها خلاص خلاص صدر التحريم ثم قال هذه كلها خمر وقد حرمها الله فكان اكثر شيء اكفأ من ذلك يومئذ من الاشربه الفضيخ يعني اغلبيه ما اكفاه النبي كان الفضيخ ولم يكن خمر العنب ولا اعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شيء الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، الزبيب هو العنب المجفف، زبيب وتمر، واما عصير العناب اللي هو غير الزبيب فلم يكن يومئذ بالمدينه منه شيء. اذا هم النبي هم الصحابه كلهم فهموا من الايه لما نزلت الشمول المطلق المسكر في مثل هذا المجال. الان دعونا اخوتي الاعزاء نحلل قليلا. حتى يعني نتدرب على التحليل التاريخي هذه هي عمدة المرويات التاريخية, التاريخية التي تتكلم عن الحوادث التي تفيد أن الخمر لما نزلت في آية المائدة فهموا منها الخمر المسكر مطلقا من هم الرواة الذين نقلوا لنا هذه المعلومات التاريخية ثلاثة إذا أردت أن أسميهم رواة عبد الله بن عمر توفي سنة 74 للهجرة خلي خلي اكتب توفيت 74 للهجره. وانس بن مالك وتوفي سنه 93 للهجره. وابي جعفر الباقر وتوفي 114 للهجره. لم ينقل لنا احد من الصحابه والت يعني من الصحابه إسل الامام باقر انا الحقته يعني تاريخيا اتكلم الان الحقته الحاقا. لم نجد نصا يعطي إيحاءا بجدل حول الموضوع باستثناء هذه الشخصيات الثلاثة. ماذا يعطينا هذا؟ يعني لماذا لم نجد نصا يشبه هذا مروي عن ابي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن عبد الله بن مسعود، عن 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 عن. هذا يعطي احتمال اخوتي الاعزاء ان جدلا بدأ في النصف الثاني من القرن الاول الهجري يناقش في سعة تحريم الخمر. اذا صحت هذه المرويات تصلح مؤشرا تاريخيا ان بدايات الجدل حول ساعة تحريم الخمر بدات من النصف الثاني من القرن الاول وانها في النصف الاول من القرن الثاني فيما بعد تحولت الى راي فقهي وبدا البعض الفقهاء يقول حلال غير الخمر العنبي الا اذا اسكر والخمر العنبي حرام مطلقا وإلا لماذا ما هذه الصدفة أن أولئك الذين نقلوا لنا هذا الجدل التاريخي حول ما هي الخمر التي حرمت هل هي مطلق المسكر أو ليس مطلق المسكر لماذا لم نجد أحد من الذين توفوا قبل هذا الزمن لا يوجد سنة 73 للهجرة أغلب الصحابة كانوا قد توفوا معنى ذلك الجدل بدأ يبدأ بالنقاش متأخرا ممكن اقول من الممكن ان تكون بدايه النقاش حول هذا الموضوع بدات في النصف الثاني من القرن الاول الهجري والعلم عند الله وتحولت الى راي فقهي له انصاره وفقهاءه في القرن الثاني الهجري كما سوف ياتي طيب اذا البحث المعجمي اوصلنا الى نتيجه الخمر العنبى حتما خمرون غير العنبى في نقاش في نقاش البحث التاريخي معطياته تؤكد أن الخمرة في آية الخمر وأمثالها أعم من الخمر العنبي مطلق المسكس هذا البحث التاريخي نجي إلى البحث الحديث الذي هنا المشكلة الكبرى هنا المشكلة الكبرى عندنا مجموعتين من الروايات خاصة في الوسط الشيعي مجموعه واضحه وصريحه في ان الخمر في ايه الخمر بل في القران لا يشمل الا العصر العنبى ابدا فقط العصر العنبى والقران لم يحرم سائر المسكرات ومجموعه ثانيه في مقابلها تقول لا الخمر اوسع من العصر العنبى وهذه الروايات كثيره الى حد ان بعض العلماء الروايات التي تميز بين الخمر وبين مطلق المسكر وصفها بأنها مستفيضة تكاد تكون مستفيضة متواترة يعني حتى سيد الصدر هم أيضا قال ذلك في بعض أبحاثه أنا سأجعل الروايات على مجموعتين على قسمين القسم الذي يميز بين الخمر وسائر المسكرات والقسم الثاني هو القسم الذي يوحد الخمر وسائر المسكرات في القسم الأول توجد مجموعات حديثية وفي القسم الثاني ايضا نبحث نبدا الان بالقسم الاول صارت واضحه الصوره المجموعه الحديث الر... الروايات والحديث قسمين قسم يوحد او قسم يفرق وقسم يوحد بين الخمر ومطلق المسكر نبدا الان بالقسم الذي يفرق الذي يفرق في عده مجموعات من الروايات المجموعه الاولى نصوص عنوانها نصوص تحريم النبي للمسكر وتحريم القرآن للخمر عندنا روايات صريحة أن القرآن حرم الخمر والنبي هو الذي حرم المسكس وليس القرآن حرم المسكس يعني في إصرار عجيب في الروايات على هذا الموضوع أن القرآن لم يحرم المسكرات القرآن فقط حرم الخمر وهذا ما معناه ما معنى هذا الكلام معنى أن الخمر ليست هي مطلق المسكرات لأن الخمر التي تكلم عنها القرآن لو كانت هي مطلق المسكرات لماذا يقول النبي حرم المسكر؟ القرآن حرم المسكر صحيح مثلا نعطي نماذج من الروايات الرواية الأولى صحيحة الفضيل بن يسار صحيحة الفضيل بن يسار على علي أغلب المباني هذه الرواية صحيحة الإسناد عند السيد الخوة أيضا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر قيس الماصر وحرم هذا كلام الإمام الصادق وحرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله يعني القرآن الله ماذا حرم؟ حرم الخمر جاء النبي بفطرته السليمة بوعيه برأيه مسمى ما تريد حرم كل مسكر قال له الله أجيس تحريمه من الذي حرم كل مسكر النبي الله أمضى التحريم بينما الذي حرمه الله ما هو الخمر وهذا خير دليل على أن الله لم يحرم جميع المسكرات بل حرم العصير العنبي خاصة لأن لا يمكن أن تميز بين خمر ومطلق المسكر إلا أن تفسر الخمر به العصير العنبي هذه الرواية بقى
1: بقى بقى بقى
0: بقى 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 نحن بعدين سنقرأ الأحاديث مشكلة بينها النصوص التاريخية مع النصوص الحديثية هم أيضا في فايتنج بينهم النصوص المعاجم اللغوية هي في بينها هم يوجد مشاكل فنحن الآن بدنا نحاول يعني نوقف المشكله نشوف هل من حل؟ وإذا ما في حلول فما هو الشيء المؤكد من مجموع هذه المعركه المعمعه الطويله العريضه هذه؟ لنرى ماذا حرم القرآن بالضبط. روايه ثانيه خبر زراره عن أبي جعفر عليه السلام قال: وضع رسول الله دية العين ودية النفس. في كثير من الطلاب وعوام الناس يسمونها الدية. يشددون لها لي الدية ليس الدية لا يوجد في اللغة العربية الدية دية العين ودية النفس وحرم رسول الله وضع رسول الله دية العين وحرم النبيذ وكل مسكر من هو اللي حرم النبيذ كل مسكر رسول الله فقال له رجل إذا رجل سأل الإمام أبي جعفر عليه السلام الباقر وضع رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء النبي جاء به من دم ينزل وحي قال نعم ما في يعني لم يأتي فيه القرآن ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصي يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين